0: dia, e nós temos um tema esse ano que é uma promessa de Deus que é uma promessa eu não ter essas coisas, que é uma promessa, por isso vocês me veem vou chegando, vou arrancando tudo eu ir, não dá conta dessas coisas mas nós temos uma promessa de Deus, uma palavra profética de Deus para esse ano de 2020 e o que é mesmo, você pode dizer junto comigo Multiplicação Ano da multiplicação Esse é o nosso ano da multiplicação E nós cremos nessa palavra e O que nós estamos fazendo durante os sete dias É que nós estamos ativando a nossa fé com a palavra de Deus Nós estamos também é, incentivando e plantando esperança no nosso sistema Para que nós creiamos Sabe por quê, gente? Atos proféticos, eles precisam de fé. Não adianta você fazer um ato profético sem fé. Por exemplo, não adianta você se batizar, entregando e dizendo, declarando para o mundo espiritual que você agora é de Jesus se você não tem fé naquele ato profético que significa que você está morrendo e ressuscitando. Quando você ceia, é um ato profético. Mas não adianta você fazer esse ato protesto sem fé, você vai fazer de qualquer jeito, você vai fazer disperso, você vai fazer rindo, brincando, conversando e isso vai mandar uma mensagem errada para o mundo espiritual. Não adianta, você precisa ter fé, você precisa realmente acreditar nisso. E nós já conhecemos a história daquele rei que procurou um profeta que deu a ele uma tarefa de um ato profético, de lançar as, as flechas, ferindo a terra. E ele não falou para ele ferir uma vez só. Inclusive, ele contou quantas, quantas vezes você ferir a terra com a sua flecha, serão as vezes que você vai vencer a guerra. Ele, tipo assim, aham, aham, velho, aham. Tá falando assim, mas não é isso não. Não é assim também não. Tipo, quando eu ensino alguma coisa para vocês, e que vocês me ouvem, mas dão uma olhadinha aqui pro outro. <risos> um sorrisinho. Como tem diz, que ela não sabe de nada. Eu sei que isso acontece. Ela é meio velhinha, Ela já tá na fase Então, Tipo isso? Então, eu sei que vocês não querem admitir, mas eu sei, tá bom? Então, é, eu sei das coisas. Eu sei mais que vocês. E eu sei mais que vocês porque eu tô nessa... Vida espiritual muito mais tempo que vocês. É por isso que estou ensinando. Aí um dia dá ruim. Aí quando dá ruim? Ela me avisou. Então, aconteceu a mesma coisa com o profeta. E com aquele rei. O profeta avisou para ele. E ele fez o quê? Só três flechas. Pirou o chão com então, só três flechas. E sabe o que aconteceu? Deu ruim. Ele só venceu três guerras. E não venceu mais nenhuma. Todas as outras ele foi derrotar. Então nós vamos dar valor aos atos proféticos Amém? Amém? E a palavra profética é que esse ano será o ano da multiplicação E o texto que ele nos deu está lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 2 Porque essa história ó, começa há muito tempo atrás E qual é a palavra? Gênesis, capítulo 17, versículo 2 Segura essa, e estabelecerei a minha aliança entre mim e você. É Deus falando. É Deus falando. O Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, aquele que não precisa de nada. Para que, que ele quer aliança com um povinho igual a gente? Ele só faz besteira. Ele não precisa, gente. Pra quê? Mas olha o que ele diz. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você E multiplicarei muitíssimo a sua descendência Deus nos deu esta palavra como uma sentença Para está a nossa fé e a nossa esperança Quanto ao ano de 2020 E a gente entendeu algumas coisas nesses dois dias que se passaram Três com este. Primeiro a gente entendeu que para haver multiplicação a gente precisa de duas, de duas o quê? de duas sementes. É, nós precisamos de duas sementes. É preciso cooperação dupla, senão não vai ter multiplicação. Inclusive nós falamos que é, para formar um novo ser humano, para formar, precisa de e precisa de óculos, não é? E aí sim, está haver multiplicação de células um novo ser. E para esse ser formar outro ser, precisa se juntar com outro ser e assim por diante. A mesma coisa acontece com as sementes das árvores, e nós entendemos isso. Mas a multiplicação, ela só acontece quando há duas sementes operando. E claro, quando a gente está falando de multiplicação dessa palavra profética, a gente está falando de duas sementes. Nós entendemos que tem duas sementes. A semente, uma delas é Deus e a outra somos nós. E quando Deus opera, vai ter benção. De qualquer forma, porque Deus é Deus. Ele não precisa de nós para fazer as coisas acontecerem. Mas a multiplicação será extraordinária. Se nós nos unimos ao nosso Deus. Aí vai ter uma multiplicação extraordinária. Amém? Amém? E a gente teve o segundo dia, que foi ontem. O segundo dia foi ontem. E no segundo dia das primícias nós entendemos que para haver multiplicação extraordinária, é preciso que a gente tenha aliança. aliança. Para que aliança? Para nos proteger, para nos cobrir. Porque quando há aliança. Cobrindo as duas sementes, a multiplicação é extraordinária. Mas quando não há aliança, quando tem a ausência de aliança, a, nós damos acesso às cegas. Porque se as cegas olham e veem que não há aliança, o que, que ela vai fazer? Ela vai atacar e vai destruir aquilo que foi multiplicado. Então, sem aliança, as trevas vêm, nos atacam e nos destroem. Tudo isso nós aprendemos nesses dias. Tudo isso nós aprendemos aí. E nós também entendemos, a respeito da aliança, que ela é muito importante, porque nós precisamos honrá-la. E honrá-la praticando os princípios. Honrá-la entendendo da importância dela e da importância de fazer a nossa parte. hoje é o terceiro dia. Gente, hoje é o terceiro dia. Fiquem comigo, por favor. Nesse terceiro dia, a gente vai aprofundar mais um pouquinho e a gente vai trabalhar a terceira verdade que tem nesse versículo. E é, todas as vezes que a gente trabalha primícias, eu fico bastante impactada porque o pastor de Simar vai trabalhando o mesmo texto durante todos os sete dias e ele vai tirando tesouros escondidos desse texto. E a cada dia eu fico na expectativa, aguardando qual vai ser a nova verdade. Por mais que eu medite na palavra antes que ele me mande, ele me surpreende. E hoje ele fala de uma terceira verdade para esse ano da multiplicação. E aí, para a gente ver essa terceira verdade, a gente vai voltar ao versículo 1. E o versículo 1, desse mesmo texto de Gênesis, capítulo 17, é, ele vai nos explicar a respeito dessa terceira verdade, que é tão importante e alicerça a nossa esperança. Olha o que diz. Quando Abraão... Você está aí? É. Quando Abraão estava com 99 anos de idade... O Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou um Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E nesse terceiro dia, nós vamos meditar sobre a palavra quando. Quando? Olha o que que ele diz. Quando o texto vai falar sobre o tema da multiplicação, ele começa dizendo assim. Quando? Diga, quando? Quando? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Ainda é esperança para você. Eu quero que ele está junto com você, que para a multiplicação acontecer. Quando? é muito importante quando é muito importante porque a multiplicação ela está diretamente ligada ao tempo e entender o tempo é muito importante é, esse ano que passou nós aprendemos muito sobre o tempo e se você tiver é, tempo é bom até você ouvir novamente o congresso de cura e falou sobre o tempo Hã? interseção, verdade exceção que falou sobre o tempo obrigado meus, meus secretários que falou sobre o tempo não, congresso. falou sobre o tempo e a gente aprendeu muita coisa muita coisa importante quando Abraão estava com 99 anos texto diz, quando ele estava com 99 anos por que que não foi antes? ou por que que não foi depois? A gente só vai ver se a gente quiser ver, porque tem coisas que a gente só vê quando quer ver. Se quando não quer ver, não vê. Mas se você quiser, você vai ver que, dentro da palavra, você tem muita coisa ligada ao tempo. A intervenção divina acontecendo e relacionada com o tempo. E um exemplo, está lá em João, no capítulo 11, quando Jesus está lá naquela região de Betesda, ou Be de Betânia, ou Betábora, cada versão fala de um jeito, nessa região ali, ele está na região de Betânia, e ele recebe uma notícia, e a notícia é, Lázaro, amigo dele, amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus, Lázaro está doente Mas não é uma doença qualquer Lázaro está doente e à beira da morte Eu fico imaginando Eu recebendo uma notícia dessa De alguém que eu amo muito Que é muito meu amigo, que é uma mulherinha minha Que a Lázaro era amigo de Jesus Eu filho também Eu fico imaginando, olha, Fulano Está muito doente, à beira da morte E as pessoas em torno dele Que você ama também Estão te chamando para você ir lá orar por ela Aí eu estou lá na minha rede tomando suquinho, abrindo de coco e eu falo assim, vamos lá vamos lá. Fala, o mensageiro vem e chama e eu olho e falo assim então, vamos lá. mas manda um recado diga que essa doença não é para morte, é para a glória de Deus e eu imagino o mensageiro chegando lá com Maria e Marta, aflitas, angustiadas, e dizendo isso, e elas não é para morte, mas morreu. Já tinha morrido quando ele chega lá. Porque foi isso que Jesus falou, ele disse, nós não vamos para lá. Sabe, os discípulos interpretaram naquele momento que Jesus não estava querendo ir. Porque alguns judeus estavam querendo mão da morte dele. Então eles entenderam que era por isso que Jesus não estava indo. Então, o recado que foi enviado de volta para Maria, que foi: fica tranquila, a doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando o mensageiro voltou, a mensagem não adiantava, porque ele já tinha morrido. E aí os discípulos ficaram olhando para Jesus. O mensageiro pensando que Lázaro não ia morrer, mas quando ele chega, Lázaro já tinha morrido. E a coisa ficou desse jeito e bastante complicada. Mas Jesus continuava lá, na redinha dele, tomando água de coco, tranquilo, calmo e sereno. E antes que você comece a questionar, que naquele tempo não tinha rede, nem água de coco, deixa eu te contar, a história é minha, com o jeito que eu quiser, tá bom? Eu acho que era a água pura que ele estava tomando, não tinha mesmo cor, não tinha a rede, mas ele estava descansando lá. Tá bom? Para de fechar. Então, dois dias depois, mais ou menos, Jesus chama os discípulos e fala assim, eu quero ir ver Lázaro, porque Lázaro está dormindo e eu quero acordá-lo. Aí os discípulos olham para a cara dele e oh, ô mestre, dois dias atrás você disse que não ia para Jerusalém não tem aqueles judeus que queriam te matar? os mesmos judeus que queriam te matar dois dias atrás continuam lá e você está querendo ir lá agora não vai mudar nada porque os judeus realmente entenderam que Jesus não estava indo porque Jesus estava querendo se proteger mas dois dias depois quando Jesus fala que vai os mesmos judeus que estavam falando a morte dele estão tá lá então eles não entenderam nada e Jesus respondeu Jesus sabia. Jesus tinha certeza que eles não tinha do nada. Aí Jesuszinho lindo, ele vira e solta uma assim. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas quem anda de noite tropeça. Por quê? Porque de noite não tem luz. E aí ele ficou assim, eu acredito. Oh, Ainda bem que Jesus perguntou, entenderam? Porque ele ia não, não, entenderam nada. Mas ficaram olhando assim aquela cara, de quando você recebe uma verdade, uma revelação, e você fica, gente, aí tem alguma coisa, mas não sei o que é. Mas foi o que Jesus disse para eles. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas quem anda de noite tropeça, por quê? Porque a noite não tem luz. E os discípulos não entenderam. O que, que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que se eles entendessem as nuances do tempo, eles iam perceber que há um tempo propício para as ações da luz e há um tempo propício para as ações das trevas. E eu vou repetir, porque eu sei que até você, até hoje, não entende o que Jesus quis dizer e agora virou pro um lado, olhou pro um celular, contou uma piada e não sabe até agora. Então vou falar, vou repetir, porque eu preciso saber O que, que Jesus quis dizer Quando ele falou isso Ele disse O que Jesus quis dizer foi que Se eles entendessem As nuances do tempo Eles iam perceber que há um tempo Propício para que as ações Da luz aconteçam E para que as ações das trevas aconteçam Entendeu agora? E se a gente fizer as coisas no seu devido tempo não vai haver prejuízo Mas se a gente fizer coisas da luz No tempo das trevas Vai haver muito prejuízo E por quê? Porque vai ter muita resistência nesse tempo das trevas As trevas vão estar com muita força Para resistir Por quê? Porque é tempo das trevas Então elas vão estar fortalecidas Sua capacidade De resistência nesse tempo É muito grande Jesus sabia disso Então aquele não era o tempo de agir Oh, Mas o tempo que ela tinha ela tinha morrido Então e agora? Mas Jesus é Jesus E ele crê no poder Ele tem o poder Ele está com o poder Então Jesus foi dois dias depois E chegando lá Encontrou Lázaro morto há quatro dias E aí Jesus ressuscitou Lázaro Acabou a história E todos felizes, tanto mas o que a gente está querendo mostrar com isso? É que existe, sim, um tempo determinado para a luz e existe, sim, um tempo determinado para a luz. E se a gente não entender isso, nós vamos investir na multiplicação no tempo errado. Escuta isso. Quando nós não entendemos isso, nós investimos na multiplicação no tempo errado. E as coisas vão dar errado. E vão dar errado porque não está no tempo certo. O dia de fazer é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então, esse quando, a gente nota que ele é muito importante. Porque tem um tempo, tem um tempo que é específico. Um tempo de se fazer. E Salomão fala disso. Salomão então, escreveu essa ideia de tempo em várias partes, né? de etusiastos, de provérbios, ele fala muito a respeito do tempo, porque o tempo é mesmo um mistério, é um mistério. E só gente com mente muito brilhante consegue ficar pensando nisso com clareza. Eu Confesso para você que já faz algum tempo que o pastor Chimar fala que ele está pesquisando sobre o tempo, e eu achei que o must de tudo ia ser no Congresso da Refeição, mas ele ainda tem muita pérola e diamante e tesouro escondido debaixo vai tapete, porque ele é daqueles, igual Jesusinho, que não salta tudo de uma vez, ele vai saltando devagarinho. Por duas razões, eu acho. Uma porque a gente não está pronto para receber tudo, eu acho que a gente buga, se receber tudo de uma vez. E outra porque acho que é melhor dar comidinha assim aos pouquinhos, né? A gente não ficar aquela ovelha toda gorda que não consegue nem andar e nem colocar em prática aquilo que recebe. Por exemplo, você já está colocando em prática tudo o que você recebeu o ano de 2019 no congresso de cura e no congresso de exceção e no encontro de cura, você ainda está mastigando, ruminando, não é? É muita verdade. É muita revelação, gente. E é muita feijoada. A gente não recebe não caldinho a gente recebe muita revelação, é muita coisa. Então, só muita mente brilhante para ficar pensando nesse tempo. Eu estou pensando nisso, não foi, há um tempão, e de vez em quando eu falo então, Sabe o que eu pensei? Sabe criança que fala assim, não é isso sozinha, não tem? Todo mundo sabe, minha né? criança faz assim. E eu chego para sabe o que eu pensei sozinha? <risos> é Ele morre Porque eu fico tentando achar um pensouro escondido aí. E, de verdade, a minha mente não é assim tão brilhante quanto a dele, tão longe, e Salomão tem uma mente brilhante. Mas não foi só ele que pensou, aqui, agora, mais, no nosso tempo, a gente tem gente, moderno pensando a respeito do tempo. Mas um moderno que não é do nosso tempo, mas é bem pertinho da gente, por exemplo, Einstein, ele estava também pensando a respeito do tempo. E nós, mesmo mortais, ficamos bebendo das descobertas das mentes brilhantes. E Einstein, ele ficou pensando muito a respeito, tentando entender o efeito de espaço e tempo, e isso fez com que ele descobrisse a teoria da relatividade, que é um outro grande mistério, e sendo estudado ainda por gente de mente brilhante. A gente gosta de ficar estudando esses anos O tempo é mesmo um mistério Um mistério que desde o tempo de Salomão vai sido estudado Salomão recebeu uma porção da sabedoria de Deus E com a porção da sabedoria de Deus Ele nos fala alguma coisa a respeito do tempo Ele nos revelou o suficiente para a gente entender o tempo no nosso dia a dia e ele diz, por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você sabe de cor, né? Todo mundo sabe esse princípio de cor. Uh, mas a gente não vai ter tempo para aprofundar muito isso. E a gente não tem mesmo que aprofundar, porque não é o objetivo. Mas a gente só está mesmo investindo nisso para... a nossa esperança e a nossa fé no ano da multiplicação. Mas a gente precisa ajudar você a entender um pouquinho só sobre o tempo. Então, vamos perceber, vamos observar, meditar que quando Salomão estabelece... Escuta isso, isso é tremendo. Quando Salomão estabelece que há um tempo para todo o propósito debaixo do sol, ele relaciona uma ação da luz com outra ação das trevas, Simultaneamente. Olha o que ele diz. Ele não diz somente que há tempo para tudo. Ele coloca duas situações de luz e trevas. Duas situações, uma de luz e uma de trevas, que dizem respeito ao mesmo assunto. Ele diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Note que nascer é algo bom. Morrer é algo ruim. É, gente. Tudo bem, você vai encontrar com Deus, mas é ruim. Há tempo de plantar... E há tempo de se arrancar o que plantou. E a ideia por trás desse arrancar o que se plantou não é folheita. Folheita é uma coisa boa. A ideia por trás desse arrancar o que plantou é de acabar com a plantação. Por exemplo, é, ali na região de Linhares houve um tempo em que tinha muita plantação de cacau. Mas depois deu vassoura de bruxa. Quem lembra disso? Eu não lembro mais do meu tempo. Mas teve vassoura de bruxa. E aí, como teve vassoura de bruxa, ah, ah, os frutos que estavam com vassoura de bruxa estavam contaminando os frutos que não estavam contaminados. Por causa disso, eles tiveram que queimar lavouras inteiras de plantação de cacau. Foi uma confusão geral porque era um produto é, muito importante na região. Então, as outras que estavam sendo contaminadas eles tiveram que colocar fogo nas plantações por causa dessa doença para erradicar a vassoura de bruxa. E foi isso que Salomão estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que quando é tempo de plantar e é tempo de arrancar o que se plantou, ele estava fazendo uma referência à destruição de plantações que antes eram produtivas e não são mais. Então ele não estava falando de coisa. E olha o que ele diz. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de lamentar e há tempo de dançar você percebeu o paralelo de duas ações, uma positiva e uma negativa, ligadas à mesma ação, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de desistir de procurar. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar aquilo que você sente. Tempo de amar e tempo de odiar tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Então Salomão refaz uma coisa boa com uma coisa ruim e ele está estabelecendo é que o tempo traz com ele uma espécie de cobertura sobre o mundo que no sistema há sempre um tempo melhor e um tempo pior que se refaz. Essa é a visão de Salomão. E ele aplica essa visão várias vezes, também no livro de Provérbios. E ele faz, ele conta uma parábola que ele repete algumas vezes, em alguns momentos ele fala a respeito da formiga. E no capítulo 6 de Provérbios, no versículo 6, a partir, ele fala assim, no verão a comida junta o seu fruto, no tempo do inverno ela tem que comer. E ele diz para gente ser sábio e aprendermos com a comida. E ele está dizendo com tudo isso, se prepara. Se prepara e guarda, porque vai ter um tempo em que não vai ter. É isso que ele está dizendo. Tem tempo bom, um tempo de uma manifestação de bondade, um tempo que tudo dá certo ao seu redor, um tempo de verão, um tempo que dá fruto. E o que você faz no verão? Você colhe o fruto, você aproveita a colheita, você aproveita a bênção, você aproveita tudo o que está acontecendo e guarda um pouco de tudo isso. Guarda um pouco. Prepare-se, porque o tempo do inverno vem aí. E quando o tempo do inverno chegar, você não vai ter humor. E algumas pessoas acham que quando nós falamos a respeito disso que a gente ensina, a gente ensina diferente. Porque nós ensinamos a dependência, então a gente não pode depender da poupança, então a gente não pode a poupança é, não é nada disso que a gente ensina O que a gente ensina é que você não pode depender disso Porque, a gente, pode acontecer de você perder a sua poupança também Não pode? Você não confia na sua poupança, você confia em Deus Mas isso não significa que você não possa guardar Claro que você pode Inclusive, a Bíblia ensina para guardar. E no nosso livro, o livro que o pastor Chimaré escreve a respeito da lei da semeadura, ele fala disso. Para você, separa 10% e entrega para Deus, separa 20%, não é? Separa 20% e, e, e investe no reino, separa 20% e investe para guardar. Não é assim que ele ensina? Então a gente precisa se preparar. E Salomão acredita nisso, e ele está ensinando isso para a gente. Ele está ensinando a gente a lidar com a questão do tempo. Mas isso tudo estava lá, estava. E por que eu não vi? Porque eu não quis. Porque a gente não quer ver. A gente passa por cima, a gente lê a Bíblia de forma religiosa. A gente não entende que a Bíblia, que a Palavra, ela é viva e eficaz. Mas como é que ela é viva e eficaz? Ela foi aplicada. E eu quero dizer para você que se você está lendo e não está aplicando, continua lendo mesmo assim. Que vai chegar uma hora que ela vai te derrubar. Ela vai dar um soco no meio do nariz, você vai agarrar e começar a aplicar na sua vida. Amém? Amém? E aí você vai ver o que é a vida abundante de verdade. Salomão está ensinando a gente a lidar com a questão do tempo dessa forma. E a pergunta é: o que, que a questão do tempo tem a ver com essa palavra profética de multiplicação? Que? O texto começa dizendo, quando Abraão estava com 99 anos, Deus coloca aí a multiplicação, ligando a multiplicação ao tempo. Então, o tempo tem a ver com a multiplicação. Mesmo Deus liberando a bênção da multiplicação sobre nós, nesse ano de 2020, a gente precisa entender que a multiplicação está diretamente ligada ao tempo. E esse tempo precisa ser aproveitado. Deus profetizou esse tempo de multiplicação, mas vai chegar uma hora em que o tempo não será de multiplicação não será. Porque tem um tempo de verão e tem um tempo de inverno. Por isso, a gente tem que tomar uma postura correta durante o tempo da multiplicação. Nesse tempo, a gente precisa aproveitar que as coisas estão indo bem, que as saquinhas estão gordinhas, que tem muita comida guardada no celeiro e fazer o quê? Encher ainda mais o nosso celeiro. Sabe por quê? Porque é normal ter um tempo de baixa produtividade. Fala, Deus. É, fala, é. é, Deus falou assim: "Eles estão Então, você enche o seu celeiro no tempo de verão, mas você precisa lembrar que vai ter um tempo de baixa produtividade. E sabe o que acontece, queridos? É que muita gente, quando vem o tempo de baixa produtividade, sempre chora, murmura, se frustra, fica chateado, reclama, põe a culpa no outro, se faz de vítima, faz de raça. Como se? E ao invés de murmurar, e ao invés de a gente se frustrar, a gente tem que aproveitar o tempo bom, o tempo do verão, sabe? Da melhor maneira, guardando para o inverno. Normalmente, tendenciosamente, as pessoas aproveitam o tempo da multiplicação é, achando que vai durar para sempre, então esbanja. Eu tenho muito talvez banjar. E aí, ela começa a comprar muita coisa, ela começa a querer sentar porque eu tenho. Vai que te guardar, depois eu morro, é né? assim? Egoísta, deixa pros filhos. É, Claro que a gente, sim, vai desfrutar no tempo da multiplicação. Mas a gente precisa guardar e não esbanjar. Em geral, o tempo da colheita. É o um tempo em que as pessoas produzem menos porque elas relaxam e elas desfrutam, porque elas querem aproveitar esse tempo da fartura. Mas é importante a gente olhar para o tempo da multiplicação, na multiplicação com aquela postura de usar esse tempo da forma como ele precisa ser usado. Então se é tempo da fartura, aprenda com a comida. Tão pequeninha, tão pequenininha, né? tão bonitinha, mas ela ensina pra gente. Sabe? E tem verão e tem inverno. E o sistema funciona assim. E o que, que ela faz? Intuitivamente, tem muita folhinha, ela passa a folhinha e carrega. Tá um bonitinho, um bonitinho. É isso que ela faz. Ela carrega para onde? Lá pro celeiro dela, lá pro buraquinho dela. Porque quando vier esse toró que tá ameaçando, ela entra dentro do buraquinho dela e fica lá quentinho comendo a folhinha dela, tomando o chazinho dela, chá. Tomando o chazinho dela, valeu ou então, quando o cappuccino dela, o chocolate tente dela, entendeu? Por quê? Porque ela guardou para aquele tempo do Toró. Está chovendo pra caramba lá fora. Mas ela guardou e ela tá lá dentro, comendo e é abrigada. E aí eu quero fechar? Eu quero fechar porque eu ainda vou... É, vamos aceitar Então, eu vou fechar, tá bom? Porque eu ainda quero surgir e eu quero deixar dizendo que quando a gente não entende que o tempo se sobrepõe com um tempo bom e um tempo ruim, a gente guarda a amargura e a gente começa a se amargurar. Sabe de uma coisa? Resolve sua amargura. Resolve sua alma para você poder receber tudo que Deus tem para você em 2020. Para você ficar com seu coração livre, para receber a bênção da multiplicação. Resolve isso. Para de ficar chateado, triste, magoado com isso. Talvez você tenha tido um tempo de inverno difícil alguma vez na sua vida E nessa vez em que você teve esse momento de inverno muito difícil E aqui, gente, eu não estou falando só de comida, de dinheiro Estou falando de todas as coisas A gente passa por diversos tipos de invernos E talvez nesse tempo de inverno você tenha clamado E não tenha ouvido a resposta e você tenha ficado com a sensação de que Jesus não respondeu para você, de que ele não te atendeu. Tipo, ficou traumatizado e agora você está de novo passando por um inverno e está com a sensação de que não vai acontecer nada, porque daquela vez eu clamei e Jesus não me respondeu. Mas eu queria te falar uma coisa, Jesus sempre responde. Não tem nada em Maria? Elas clamaram, mandaram um mensageiro para Jesus e clamaram. E elas ficaram com a sensação de que Jesus não respondeu. Essa foi a interpretação delas. E talvez você também esteja com a mesma sensação delas. Mas eu queria te contar que Jesus respondeu sim. Ele disse que Lázaro, aquela morte não era... Que Lázaro, que aquela doença não era para a morte. Que aquela doença era para a glória de Deus. E aí se você estiver pensando grande coisa que ele respondeu, ele deu uma resposta típica de inverno. Aquele era o inverno. E aquela era a resposta do inverno. Ele deu para Marta e Maria uma resposta de consolo. Porque aquela era a resposta dada naquele momento. Na hora da luz, na hora do verão, se Lázaro estiver bom, ele ressuscita. Então, Deus sempre responde, sempre responde. Elas acharam que não receberam socorro, mas elas receberam sim. E você também recebeu. Você é que não entendeu. Sabe por quê? Você sempre para caramba. Quando você clama, você já clama com a resposta. Você já clama dando para Deus a resposta que você quer. Você clama pedindo para ele fazer isso. Eu quero meu marido transformado desse, 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 desse. Jeito. Aí ele olha para você assim, inocente. Você clama e fala, eu quero isso, isso, isso. Você dá todas as especificações para Deus. Você é a criança que é acenta no supermercado, dizendo para Deus o que você quer ter. E vem cá. Quem é Deus? você ou ele que agora ruge de pronto? Já... não é você então dá conta nem dessa chuvinha de nada que está caindo aí Tá um raio na tua cabeça já era. É, tá errado, assim. é a questão é que Deus sempre responde e às vezes a resposta não é aquilo que nós queremos ouvir então Jesus socorreu Jesus socorreu Marta e Maria, dizendo que aquela doença não era para a morte. Sabe o que Jesus queria dizer? Ele disse assim, segura a onda, filhas. Segura a segurem a, a onda. Fiquem firmes, a tempestade vai passar. Eu estou com vocês. Não dá para impedir a tormenta, mas eu estou avisando. Não vai ser tão ruim do jeito que vai parecer. Ele enviou socorro em forma de consolo. Ele enviou socorro em forma de esperança. E elas só acharam que a resposta não veio porque elas não entenderam. E elas não entenderam porque ela, não foi o que elas estavam esperando. E um texto bíblico de alguém que conseguiu sair de um inverno rigoroso, mas saiu com fé e esperança... É a mulher do fluxo de sangue. A gente encontra esse texto lá em Marcos, no capítulo 5. A maioria das pessoas, no lugar dela, teria ficado amargurada, porque ela ficou 12 anos sangrando 12 anos isolada, porque a mulher sangrada era considerada impura. 12 anos américa. Doze anos sofrendo com aquele mal. E, sinceramente, a maioria de nós aqui, se estivesse com uma doença desse tipo, gastando tudo que tinha, buscando todo o recurso durante doze anos, sem encontrar resposta, dando tudo errado, teria ficado amargurado. Até que um dia, alguém disse de Jesus: Olha, Alguém disse, eu conheço alguém que pode te curar. Eu conheço Jesus. Estou sabendo que ele vai passar por ela amanhã. Não. Sabe o que ela poderia ter dito? Ela poderia ter dito, que nada, que Jesus, que nada. Você já ouviu alguém falando assim? Eu já. Você já levou esperança? Você que levar esperança para alguém, conversando com ela, dando o seu melhor, dizendo que ela, que nada, é, nada. Já ouviu? Já aconteceu isso com você? Todo mundo já viu isso, né? Mas essa mulher, depois de 12 anos sofrendo ela frio e cheia de esperança, cheia de fé, ela foi na direção da bênção contra todas as circunstâncias. Porque não era só a na direção da bênção. Ainda tinham muitas circunstâncias que a impediam de chegar até Jesus. E você já sabe isso. E ela recebeu a cura dela. Sabe por quê? Porque o inverno dela acabou naquele dia. E nesse ano, que é o ano da multiplicação, eu preciso dizer para você que você precisa resolver a sua alma. Você precisa resolver a sua amargura. Você precisa resolver as suas frustrações. Porque senão isso vai impedir você de receber a sua bênção. Porque a bênção para 2020 é a bênção da multiplicação. Amém? É a bênção da multiplicação. Você precisa lembrar que há tempo para luz e há tempo para as trevas. Há tempo para ter e há tempo para não ter. E você precisa lidar com esse tempo da maneira correta. Vamos se não sinal depois. Você vai ficar reclamando, chorando, andando, esfregando os pés se nem confiando nos cimentários. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque Deus não muda por causa do seu abrigo. Fica de um Gracias.